0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity, mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo ihr Lieben, und zwar zu einer neuen Episode zu Macht der Epigenetik. Und ich freue mich heute ganz besonders, wir haben einen ganz besonderen Gast da, und zwar Jan Suhr, er ist Manifestationscoach. Und ich glaube, am liebsten, ja, lassen wir ihn erstmal selber sprechen. Vielen Dank, dass du da bist, lieber Jan. Und wer bist du denn?
1: <lacht> ja, danke auch. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und heute über Gesundheit zu sprechen in Verbindung mit Manifestation. Wie manifestiert sich denn überhaupt Gesundheit im Körper? Ich selber habe auf meinem Weg schon viele Ups und Downs auch erlebt, auch gesundheitlich. Schon zweimal in einem Burnout gewesen und habe in der Zwischenzeit zwischen diesen zwei Burnouts, lustigerweise, sehr viel Kontakt gehabt, sehr viel eng Kontakt mit sehr vielen renommierten Speakern der Szene und durfte da für mich ein neues Puzzlestück zusammensetzen. Ein Puzzlestück, wie sich wirklich ganzheitlich und eben auch praktisch Gesundheit manifestiert, was es überhaupt ist, was da alles dazu beiträgt. Und ja, ich durfte da einen schönen Weg genießen, den ich auch mit Menschen jetzt so teile.
0: Ach, schön. Ja, wir kennen uns ja persönlich äh, damals zu der Zeit, ähm, wo du bei Unity warst und du hast ja tatsächlich so viele tolle Mentoren in deinen letzten Jahren kennengelernt. Du durftest mit ihnen arbeiten, durftest auch von ihnen lernen wie Kurt Tepperwein, Joe Dispenza, Gerald Hüter, Rüdiger Dahlke. Ähm, magst du vielleicht da so ein bisschen was darüber erzählen, was hat das mit dir gemacht, auch so inspirierende Persönlichkeiten kennenzulernen und auch so hautnah und auch teilweise ja viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
1: Ja, sehr gerne. Es war und ist nach wie vor eine sehr, sehr spannende und berührende Zeit gewesen, auch weil was viele von uns vielleicht kennen, ist, dass wir irgendwo Experten sehen. Wir lesen sie im Internet, wir sehen sie im Fernsehen, wir lesen Bücher davon oder wir gehen sogar mal auf Seminare von ihnen und was dann immer geschieht und bei mir auf jeden Fall passiert ist, man stellt sich so auf den Podest und denkt, krass, die haben ihr Leben auf allen Ebenen im Griff so. Bei denen läuft alles rund. Ja. Und ich hatte das Privileg, was aber auch herausfordernd war, hinter die Kulissen zu sehen, weil ich mit denen mehrere Tage verbracht habe. Ich habe die kennengelernt wirklich auch als Menschen. Ich habe mir den Kurse gefilmt, zum Teil zwei, drei Tage, zum Teil mehrere Wochen lang, wenn wir große Ausbildungen gefilmt haben, wie zum Beispiel mit Rüdiger Dahlke. Und da sieht man dann halt die verschiedenen Seiten auch von den einzelnen Lehrern. Und das war sehr, sehr interessant. Ich sage auch herausfordernd, weil gewisserweise man auch sieht, wo auch sie manchmal noch menschliche, ich sage jetzt mal, Unzulänglichkeiten haben, ja. was immer noch jeder Mensch natürlich hat. Und für mich war es ein gesunder Prozess, ähm, die auch diese Personen mehr und mehr vom Podest runterzuholen. Und mhm. damit meine ich eben, diese Seiten auch zu sehen, anzuerkennen und nicht diese Projektion zu haben, bei denen läuft alles perfekt. Weil dann entsteht eine große Erwartungshaltung, es entsteht ein großer Absolutheitsanspruch bei sich selber und oftmals steht uns der dann, total im Weg, weil wir denken, uns muss es immer gut gehen, weil wir denken, alle, in allen Lebensbereichen muss ich es doch irgendwie hinkriegen.
0: Mhm.
1: Und diese dieser Glaubenskonstrukt wird dann noch genährt von Social Media, von Freunden, die nur Highlights erzählen und so weiter. Und dann irgendwann geht es einem nicht mehr so gut.
0: Ja, nee. nee, Ich finde das auch ähm, schön, was du sagst, ähm, zu sagen, ja, jeder da draußen ist einfach auch noch Mensch und das erlebe ich ja auch immer mehr und mehr Leute, die ich kennenlerne, die ich früher auf dem Podest gestellt habe und gesagt habe, wow, die haben gar keine Fehler, ja, wo ich mir früher gedacht habe, die sind perfekt in Anführungsstrichen und einfach zu sehen, ja, jeder ist immer noch Mensch und jeder ist hier auf dieser Erde, um auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ich finde das ganz, ganz bedeutend und sehr wichtig. Ähm, und ähm, das ist auch bei mir persönlich eine Entwicklung, die ich ja auch jetzt halt Step-by-Step Step durchmache, zu sehen, es scheint manchmal ein bisschen mehr, als es wirklich dann am Ende ist. Ja, genau. Ja. Ähm, du hast vorhin darüber gesprochen, dass du schon zweimal ähm, im Burnout warst oder knapp davor. Möchtest du vielleicht mal über die Zeit sprechen? Wie kam es dazu? Und beziehungsweise auch, wie bist du da wieder auch rausgekommen?
1: Ja, also, da spielt dieser, diese hohe Erwartungshaltung und dieser Absolutheitsanspruch sehr stark rein. Und das erste Mal war bei mir nach meiner obligatorischen Schulzeit, beziehungsweise ich habe Abi gemacht. In der Schweiz nennt sich es Matur. 13,5 Jahre Schule und habe in den letzten zwei Jahren davon habe ich Angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen mit Meditation, so mit 15 ähm, täglich. Ich habe gemerkt, krass, dass eine eine Gap, eine eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion etwas geschieht im Außen und etwas in mir passiert. Und es läuft sehr automatisch ab. Aber je achtsamer ich bin, desto mehr kann ich das wahrnehmen und auch anders mit umgehen. Das ist für mich eine komplett neue Welt geöffnet erstmal und mich sehr stark auch selbst ermächtigt, weil ich gemerkt habe, krass, ich bin ja nicht ausgeliefert meiner Umwelt, okay. was ja auch bei der Epigenetik ein ganz wichtiger Teil ist. Ich bin nicht ja. den äußeren Reizen komplett ausgerichtet, sondern das, was in mir passiert und schlussendlich auch meine Gesundheit maßgebend beeinflusst, ist ja, wie ich mit dem, was im Außen passiert, auch im Innen umgehe. Und... Das habe ich gestartet und habe viele Bücher gelesen. Ich habe so eine 50-Bücher-Challenge gemacht mit meinem Bruder, 50 Bücher in einem Jahr gelesen. Ich war auf vielen Seminaren schon, beziehungsweise Seminare kamen ein bisschen später. Aber es war so ein Punkt, da war ich mh, 18, 19, gerade Ende der Schulzeit. Dort war ich so in der Phase, mehr ist besser. Weil ich habe so diesen Druck gespürt von all diesen Büchern. Ich habe so viel Potenzial in mir. Ich habe das irgendwie gespürt. Immer wieder Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, das ist so krass. Ich kann da diese Grenzen sprengen. Die ersten Grenzen, die ich verschoben habe, dann bewusst, waren auch durch Krafttraining meine physischen Grenzen. Viel Sport gemacht und da war dann die erste Phase vor meiner ersten Erschöpfung, wo ich halt ja weniger sechs Stunden geschlafen habe, drei bis viermal in der Woche trainiert habe, dann noch einen Nebenjob gehabt habe neben der Schule und das über viele Monate durchgezogen und immer mehr gemerkt, dass ich nicht mehr so viel regenerieren kann, habe ich aber einfach durchgezogen. Willensstärke war für mich kein Problem, weil ich mich sehr stark auf das konditioniert habe, definiertes Herzzentrum vom Human Design. Und dann mag ich mich an einen Moment noch erinnern, nach der Schulzeit, <lacht> wo ich mein ganzes Jahr verplant hatte mit Reisen und aber auch noch zwei Monate Arbeiten in einem Hotel, wo ich... Ähm, bisschen alles gemacht habe, serviert und die Zimmer und so weiter. Und da waren manchmal lange Abende, wo ich gearbeitet habe, manchmal Hochzeiten und so bis zwei Uhr. Und ich konnte an einem Moment konnte ich nicht mehr meine Treppe hochgehen bis zum bis dritten Stock, wo mein Zimmer war. Und ich musste nach jedem Stockwerk Pause machen, so fünf Minuten. Und ich habe richtig gemerkt, wie krass ich jeden Tag weitergetrieben habe, so dass ich nicht mal mehr die Stockwerke hochgehen kann. Und da habe ich gemerkt, das kann ja nicht sein. Ich bin 19, ich sollte eigentlich am meisten Energie haben überhaupt so in meinem Leben, aber irgendwie klappe ich nur noch zusammen. Ich nehme ein Bad, ich komme gar nicht mehr runter abends, irgendwas läuft hier falsch. Und das war so die erste Bewegung, der die erste, die erste Einstieg, sage ich jetzt mal, in diese erste herausfordernde Phase, wo ich erstmal für mich viele Erkenntnisse sammeln durfte. Und das mehr und mehr auch schon entkoppeln, dieses Leisten, und geliebt werden, zum Beispiel. Und viele weitere Dinge, diesen Anspruch an mich selber, diesen Perfektionismus, auch immer mehr und mehr abzulegen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich kenne dich ja schon ein bisschen privat und da kann ich dir beipflichten. Willensstärke ist definitiv nicht das, woran es dir mangelt. <lacht> mhm. ähm, ja, spannend. Und wie bist du am Ende da wieder rausgekommen? Wo hast du dann gesagt, okay, was war denn... Gab es da in irgendeiner Art und Weise einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt so nicht mehr und du hast dich dann komplett anders entschieden? Oder was war da denn der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, ich möchte jetzt anders leben und wirklich vielleicht auch meinem Körper entsprechend mein Leben gestalten?
1: Ja, es war dann in diese Zeit, ich habe es noch weiter durchgezogen, weil ich habe auch da auf der Ebene meine Grenzen getestet. Und häufig ist es ja so im Leben, dass man erstmal die Extreme erleben muss, meistens geht man in das eine Extrem rein, um da die persönliche Grenze zu finden. Da merkt man, so geht's nicht. Genug Frust ist da, genug Schmerz ist da, genug Ohnmacht. Und dann hat man, bringt man aus dieser Energie halt die Gegenbewegung ein. Man leitet das andere ein und tastet das andere Extrem ab. Und bei mir war es schon so, dass ich das erste Extrem <lacht> habe ich dann... Ein paar Monate später erreicht. Ich habe dann noch eine Interrail-Tour gemacht durch Europa. Auch wieder irgendwie 15 Städte in, in zwei Wochen. Ähm, nur rumgereist, Sehenswürdigkeit, zur Sehenswürdigkeit. Und dort hatte ich dann Husten bekommen, starken. Und hatte ich, über, das weiß ich noch, über zwei Monate am Stück Husten, weil mein System sich einfach nicht regenerieren konnte. Und da lag ich auch einmal noch, ich weiß auch, am Ende unserer Reise, im Bett von irgendeinem Airbnb, wo wir waren, irgendwo im Norden. Norwegen, glaube ich, und ich war so komplett erschöpft körperlich, aber irgendetwas in mir hat komplett losgelassen in dem Moment. Es war irgendwie so ein Moment der Hingabe, Moment der puren Präsenz, wo ich einfach so auf dem Bett lag und innerlich kam so eine riesen Akzeptanz für diesen Moment gerade, dass es gerade so ist, dass ich gerade voll am Arsch bin und da irgendwie nicht rauskomme. <lacht> Ja. Und das ist einer dieser Punkte für mich gewesen, ganz wichtig, wo dieses Extrem erreicht war. Und es war auch sehr wichtig zu erfahren, es ging mir in dem Moment sehr gut, also körperlich sehr erschöpft, aber innerlich sehr ruhig und ausgeglichen. Und da habe ich gemerkt, krass, das ist gar nicht unbedingt aneinander gekoppelt. Dieser innere Zustand und das, was in meinem Körper vielleicht abgeht, vielleicht viel Entzündung gerade hat, aber innerlich kann ich trotzdem noch fein sein mit der Situation. Und das hat damals viel in mir schon gemacht, weil ich gemerkt habe, Schmerz und Leid ist nicht das Gleiche. Leiden tue ich, wenn ich reingehe in dieses, oh, es geht mir so schlecht, ins Klagen, in die Ohnmacht. Aber Schmerzen ist das rein physiologisches, was ich einfach in meinem Wahrnehmungsfeld haben kann, meine Aufmerksamkeit aber auch wieder an einen anderen Ort schicken kann. Und der Schmerz ist immer noch da aber er durchdringt nicht mehr so stark meine ganze Energie. Mhm. Und das war eine, eine wichtige Unterscheidung damals schon. Ich habe das dann etwa zwei Jahre, zwei Jahre danach, und jetzt erzähle ich auch noch, wie ich da rausgekommen bin mehr, und zwar habe ich gleichzeitig, das war Ende der Schulzeit, auch gespürt, ich weiß nicht, wo ich dieses Potenzial hinpacken soll. Mhm. Weil ein Studium normales, irgendwie weiß ich, dass ich viel mehr kann und das ist nicht auf mich maßgeschneidet, und wie es der Zufall dann so will, <lacht> wenn man an Zufall glaubt, dann ähm, ja, kam damals mein zukünftiger Chef quasi ins Spiel, beziehungsweise früher habe ich Bäche gestapelt, Sportstacking heißt das,
0: habe das leidenschaftlich gemacht,
1: mhm. so ein Spiel, aber ich, es, gibt, es gilt auch als Sportart, ich habe das mhm. auch da wieder sehr intensiv gemacht, fünf Stunden am Tag, war an der Schweizer Meisterschaft, Europameisterschaft, dann mehrmals Weltmeisterschaften in Amerika, habe angefangen, als ich elf Jahre alt war, mit 15 etwa so den Höhepunkt erreicht gehabt und durch das kannte ich den Bruder von meinem zukünftigen Chef mhm. und der Bruder hat Seminare mit organisiert, wo meine Eltern hingegangen sind. Die cool. Seminare von Psy. Also eine Connection, die hätte niemand planen können, so. Und dann gingen meine Eltern auf dieses Seminar, haben den gesehen und gesagt, ah, der Jan, der ist jetzt in so einer Phase, wo ihn das auch interessiert, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, vielleicht kommt ihr da zusammen. Und ja. so hat mich dann mein Vater schlussendlich dann da ein bisschen ein, eingebracht oder diese Connection hergestellt. Mhm. Und das war dann genau die Zeit, die danach kam. Nach meiner Reisephase, nach der Schulzeit, habe ich dann dort ein Praktikum gemacht. <lacht> Sechs Monate war die Idee und danach zu studieren. Und in diesen sechs Monaten, ich weiß auch Anfang der sechs Monate, konnte ich mir nicht vorstellen, mehr als 40 Prozent zu arbeiten, weil ich körperlich mhm. noch so erschöpft war. Und dann war es wie so vom Universum, vom Leben, von der Schöpfung selber, wie auch immer du es nennst, so, ah, jetzt bist du am richtigen Ort, jetzt bist du nicht im Studium, jetzt können wir das wieder für dich richten. <lacht> und ich hatte so Rückenschmerzen, wusste nicht, woher es kam. Und dann habe ich jemanden gefunden, der es herausgefunden hat, dass mein Atlas verschoben hat, mein oberster Halswirbel, einfach so. Ich mhm. weiß immer noch nicht genau, warum. Dementsprechend war meine Hüftstellung unten in die andere Richtung schräg und der ganze Rücken angespannt. Konnte keinen Sport mehr machen, was ich über vier Jahre aufgebaut habe und Muskelmasse, damit mein Selbstwert verknüpft habe. Mhm. Ich auch mal den Bach runter mit den Muskeln. Da habe ich gemerkt, scheiße, <lacht> ist nicht so clever, das zu verknüpfen, die beiden Dinge. Mhm. Und aber alles wieder verloren an Muskeln in kurzer Zeit. Und dann, als ich eben dort angefangen habe, im Praktikum, war das wie so ein, jetzt besonders an der richtigen Stelle, jetzt renken wir die den Atlas ein. Und dann ging es Schritt für Schritt wieder bergauf, weil ich auch dem gefolgt bin, aus meiner Sicht, aus meiner heutigen Brille, was wirklich an meinem Herzen lag. Hm. Und so hatte ich das dann wieder balanciert. Hm.
0: Weil jetzt sind das Schöne ist ja, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Manifestation und mit praktischer Spiritualität. Das heißt, ähm, eigentlich hast du ja damals schon sozusagen die Dinge angezogen, die du, die dir gut tun, oder nicht?
1: Total. Ich glaube mittlerweile, dass es jeder Mensch zu jeder Zeit tut. Aber wir haben die Perspektive verloren. Wir haben so eine große Erwartungshaltung, wir haben Ideale aufgebaut, wie das Leben passieren soll, was wann zu uns finden soll, in welcher Form es sogar zu uns finden soll, dass wir den Blick, den frischen Blick fürs Leben verloren haben. Dass wir nicht mehr frisch hinschauen können und anerkennen, das ist das Perfekte, jetzt gerade für mich. Ich nenne das auch so Divine Reframing. Du, du setzt dir die Brille auf des Schöpfers quasi und blickst nochmal drauf, wie kann mir das gerade dienen? Auch ja. wenn ich es jetzt vielleicht noch nicht so sehe, wie viele Momente gab es in deinem Leben, wo du, wenn du zurückgeschaut hast, es eigentlich perfekt war, wie es passiert ist. So ja. connecting ja. the dots, looking backwards. Ja. Aber du kannst nur vor, vorwärts leben. Aber wenn du es genug oft erlebt hast, dass es sich wieder zusammengesetzt hat, dann steigt dieses Vertrauen ins Leben mehr, dieses Urvertrauen. Und für ja. mich war das ein ganz wichtiger Schritt dort, wo ich dann später gemerkt habe, ah, das ist perfekt, dass es so passiert das ist. Auch wenn es im Moment richtig schmerzhaft war. Also ich diese Erschöpfungsphase, Ich lag nur noch im Bett. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich all dieses Potenzial, was ich gespürt habe, war weg. Und ich habe gedacht, irgendwie krieg ich kriege jetzt gar nicht mehr auf die Reihe. Sinnkrise plus emotionale Krise, weil eine Beziehung noch auseinander ging. Und das ganze System hat mehr und mehr zugeklappt. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, wie viele Dinge eine Rolle spielen bei dieser ganzheitlichen Gesundheit. Und nochmal ein Aspekt für deine Aussage. Etwas, was ich heute viel mache beim Manifestieren und wenn ich Menschen begleite, ist genau das hervorzuheben. Ihnen wieder eine andere Perspektive zu geben, dass sie für mhm. sich diese Punkte wieder verknüpfen können. Weil im Verknüpfen dieser Punkte liegt sehr viel Kraft, weil dann realisiert man plötzlich wieder, dass man geführt wird vom Leben mhm. und dass man auch für die nächsten Schritte geführt wird. Und dann fängt sich an, eine Energie der Annahme und damit auch der Hingabe aufzubauen. Und so kommst du dann viel einfacher, mit viel weniger Widerständen durchs Leben durch.
0: Mhm. Ja, das, das ist schön, wie du das sagst. Ähm, hast du das Gefühl, dass bei deinen Klienten oder Klientinnen manchmal das Urvertrauen verloren gegangen ist?
1: Verloren gegangen finde ich immer ein bisschen hart formuliert. Oh ja, das stimmt. <lacht> Aber ich glaube schon, dass es sehr vermindert ist, durch das wir viel erlebt haben, was im Moment sehr intensiv war. Manche nennen es Traumata. Wenn dein Nervensystem wie in einem Schock ist und irgendwie nicht im Moment verarbeitet werden kann, und dann ist es irgendwo noch gespeichert im Körper. Der Körper ist extrem gut im Überleben. Ein Überlebenskünstler. Und dann packt er das einfach irgendwo hin. In ein Organ oder in die Muskulatur, in die emotionale Struktur. Bis zu einem Zeitpunkt, wo du den Raum dafür wieder aufmachst, wo du die Energie dazu hast, das zu verarbeiten. Und das sehe ich ganz häufig. Menschen nehmen sich nicht mehr bewusst Zeit, diese Räume zu öffnen, um das wieder zu verarbeiten, ohne wieder in die alte Geschichte reinzurutschen und sagen, ah, oh, das war so schlimm und das war so blöd und das war so. Weil dann aktivierst du nur wieder diese alte Energie, wenn wir lernen können, das hochzuholen, für uns selber Raum zu halten, mit einer gesunden Distanz zu den Emotionen und zu den Gedanken, diesen Prozess einfach laufen lassen, mhm. dann können sich die Energien wieder integrieren, können wieder transformieren, weil Energie geht nicht verloren. Das heißt, und wenn diese Energie wieder frei zirkuliert, dann ist auch mehr Urvertrauen da. Man kann das schon noch ein bisschen mehr zuordnen. Unten, Wirbelsäule, Wurzelchakra. Das ist der Druck des Lebens, der Druck der Ausdehnung, den wir alle in uns haben. Wir haben viele Bedürfnisse. Wenn die lange nicht gestillt werden, sie zu Sehnsüchten. Und die tiefste Sehnsucht ist die nach Ausdehnung, die eigenen Grenzen der Persönlichkeit sprengen, weil wir viel mehr sind als eine Person. Und wenn wir diesen Druck ignorieren, dem nicht folgen, was das Leben von uns will, dann muss der immer mehr steigen, bis irgendwann halt knallt, weil wir so lange nicht ja. hingehört haben. Ja. Und wenn diese Energie dann wieder frei fließt, dieses Knallen, Platzen von Energieknoten oder von irgendwelchen Staudämmen im System, das ist die natürliche Reaktion vom, vom Körper, damit die Energie danach wieder frei fließen kann. Und dann mit dem kommt auch das Vertrauen wieder mehr.
0: Ja, das kann ich ein ganz, ganz gutes Beispiel auch nennen aus der Medizin. Ähm, viele Patienten bei mir sagen, Herr Purzler, ähm, und plötzlich war die Erkrankung da. Plötzlich war sie da. Und dann darf ich ihnen sagen, nein, die meistens ist sie nicht da, außer man hat sich vielleicht das Bein gebrochen. Sondern nein, die hat sich auch Step-by-Step Step entwickelt. Und es gab halt einen Moment, wo sie, wo der Körper es dann plötzlich sozusagen als Symptom spürbar gemacht hat. Aber wenn man sensibel genug gewesen wäre ähm, oder vielleicht auch meinetwegen Tests davor Forschung gemacht hätte, dann hätte, hätte man einen Teil davon schon davor sehen können. Das ist das Gleiche natürlich auf energetischer Ebene. Ja. Irgendwann knallt und dann ist zum Beispiel... Wir haben jetzt hier medizinisch gesehen eine Erkrankung da, die sich aber über Jahre eventuell chronisch angebahnt hat. Und so sehe ich das zum Beispiel auch mhm. energetisch. Ja.
1: Absolut. Also ich glaube, gerade da noch ein bisschen reinzuzoomen, macht total Sinn, weil wann entsteht, was, was ist überhaupt Krankheit so? In mhm. Essenz ist ja die Krankheit eine Disbalance im System. Mhm. Die Energie fließt nicht mehr so, wie sie eigentlich ursprünglich angedacht ist. Wir haben neben den Organen, wo natürlich Energiefluss da ist, wo Informationen, Nahrung und so weiter verarbeitet wird, ja auch Energiekanäle. Im östlichen, in der östlichen Medizin wird noch viel mehr darüber gesprochen mit den Meridianen und gewisse Punkte und gewisse Bahnen, wo einfach Energie natürlich fließt. Und wenn deine ganze Lebe voller Wut ist zum Beispiel, oder du extrem viel Groll und Hass in deinem System noch hältst, oder Scham, Schuld und Angst, die im menschlichen System sehr tief schwingen, also sehr träge sich anfühlen, sich einem einfach runterzieht, dann eben sitzt das ja irgendwo noch im System. Und dann kann da diese Energie nicht so frei durchfließen. Und ja. da entsteht schon schon die Disbalance. Und ab wann sagt man Krankheit? Das sind Definitionssachen. Ja. Ne? Häufig in der Medizin ist man Krankheit erst, wenn es halt richtig stark wurde.
0: Ja, ja, da gebe ich dir komplett recht. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, gemeinsam tatsächlich ähm, auch für ein gemeinsames Projekt damals Gabo Maté interviewt. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, als Gabo Maté gesagt hat, ähm, warum haben Frauen so häufig Autoimmunerkrankungen? Und dann war so eine langere Pause. Warum? Meistens, weil die Frauen... Die Wut in sich weitertragen und die Wut nicht einfach rauslassen und diese Wut dann sich gegen sich selber verwenden, ja, oder gegen sich selber richten, anstatt diese Wut einfach an, rauszulassen und auch Raum zu geben. Und erlebst du da bei deinen Klienten oder allgemein so also in deiner Umwelt oder hast du das Gefühl, dass die Menschen ihren Emotionen freien Raum geben? Also, oder erlebst du eher, man hält sich eher zurück?
1: Sehr unterschiedlich. Aber generell beobachte ich sehr häufig, dass wir schon ein Stück weit verlernt haben, diese Emotionen einfach zu erleben. Dass wir nicht mehr die grundlegenden Funktionen unseres unserer menschlichen Intelligenz in der Tiefe verstehen und wahrnehmen. Weil wenn wir das tun würden, würden wir, uns, würden wir keinen Widerstand aufbauen zu den Emotionen, bewusst oder unbewusst. Weil ein Teil, warum wir einen Widerstand aufbauen, ist, weil wir irgendwo noch glauben, dass das irgendwie hilfreich ist, gerade für die Situation. Wir wollen es nicht fühlen, das heißt hilfreich im Sinne von, ich muss gerade nicht so viel Unangenehmes fühlen, deshalb blockiere ich es mir. Aber wenn wir wirklich checken, was es im System macht, wenn wir wirklich die Zusammenhänge unserer verschiedenen Strukturen im menschlichen System erkennen, dann macht es einfach keinen Sinn mehr und dann dürfen wir uns wieder umkonditionieren. Dass jeder Gedanke, der entsteht im System, der dir passiert, der, der Denkprozess passiert dir. Du kannst deine Gedanken nur ein Stück weit bewusst auswählen. Ganz viele der Gedanken passieren dir ja. Viele von diesen Gedanken, die dir passieren, kommen von den Selbstbildern, die du aufgebaut hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Viele von den Gedanken kommen durch die Anhaftungen, die du in deinem Leben halt noch hast. Und jetzt passieren dir die ganze Zeit diese Gedanken. Bei mir war ich bin schüchtern, ähm, Selbstzweifel, ich kann das nicht. Wenn ich Wut zum Ausdruck bringe, bekommt Bestrafung. Oder sei nicht so laut, das ist nicht angemessen, das ist ganz tief drin. Und jedes Mal, wenn diese Gedanke kommt oder eine Situation dann kommt, dann wird das wieder halt gekitzelt. Jeder Gedanke hat einen Effekt auf deine emotionale Struktur. Und das heißt, und das ist ja das Lustige, die Emotion kommt automatisch von deinem System als Reaktion. Sie ist ja schon da. Da macht es ja null Sinn, uns dagegen zu wehren, sondern es ist ja jedes Mal eigentlich eine Rückwärtsleiter, die wir gehen können, sehen, ah, welche Gedanken haben das ausgelöst, welche Situationen haben das ausgelöst, ah krass. Diese Emotion kommt immer in Situationen, wo ich wo, ähm, wo ich mich ohnmächtig fühle und dann immer klarer diese Zusammenhänge sehen. Bei mir war Wut ein langes Thema. Zum Teil immer noch merke ich, reinigen sich Reste heraus, im Sinne von, jede Emotion hat einen gesunden und einen nicht gesunden Ausdruck. Und Wut ist ganz häufig verknüpft mit Macht und Ohnmacht. Wenn wir uns ohnmächtig fühlen, kommt automatisch vom System eine Aggression wird zur Verfügung gestellt, auch wenn wir manipuliert werden und uns dann unmächtig fühlen, kommt Aggression als normale Systemreaktion, damit du dich daraus befreien kannst. Das ist die Energie, die du zur Verfügung gestellt bekommst und du kannst es gesund nutzen, um bewusst Grenzen zu setzen, das will ich, das will ich nicht, das lasse ich nicht mehr machen oder gehst halt in den destruktiven Ausdruck oder verdrängst es komplett. Und dann ja. dissoziierst du mit diesem Anteil Und wenn man diese Zusammenhänge mehr und mehr sieht, dann merkt man, und das ist das, was in der Tiefe dann für mich Manifestation bedeutet, welche Dinge, wenn man die Manifestationskette entlang geht, zu welchen anderen Dingen im System führen, ganz natürlich. Und wenn man die wieder lernt zu lesen, dann auch lernt, welche eigenen Energietendenzen hat man, welche Grundenergien hat man mitbekommen, Mhm. dann fällt es einem viel leichter, sich wieder daraus zu entwickeln, aus dieser Verwirrung rauszukommen.
0: Ich gebe dir, da, das resoniert sehr gut mit mir, denn als Beispiel, ähm, wir haben auch am Anfang, als wir den Podcast gestartet haben, ein bisschen unsere persönliche Geschichte erzählt von Timo und mir. Und wir haben ja auch früh schon mit ähm, teilweise 18, 19 mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und waren in sogenannten Jahresgruppen drin und durften dort auch reflektieren unsere eigenen Emotionen und zu sehen, welche Emotionen tun mir gut, welche tun mir nicht gut, welche kommen irgendwie automatisiert hier hoch und welche Emotionen oder auch ähm, bestimmte Gefühle gehören gar nicht zu mir, sondern habe ich eventuell von meinen Eltern mitbekommen oder habe ich transgenerational mitbekommen. Und was kann ich da tun für mich persönlich? Dass sie mich selber nicht so stark belasten, wie kann ich sie verarbeiten oder eher gesagt auch integrieren in mein eigenes Leben positiv und ähm, gibt mir persönlich die Chance, wirklich ins volle Potenzial zu kommen. Und tatsächlich bei dir ist es ja so, du unterstützt sozusagen deine Klienten und Klientinnen auch voll in ihr persönliches Potenzial zu kommen. Ist das richtig?
1: ja Also für mich ist die, das A und O in dieser ganzen Szene und die Coaching-Szene ist auch sehr gewachsen in letzter Zeit. Es gibt sehr viele, die sagen, die sind Experte, ähm, dass man als Grundabsicht hat, dass das Gegenüber in die Selbstermächtigung kommt. Und deshalb ist es für mich grundlegend einfach super wichtig, die Dinge so aufzuschlüsseln für das Gegenüber, dass sie die Zusammenhänge danach im Alltag selber erkennen und für mich ist gutes Coaching jemand, der gut Fragen stellen kann, damit die Zusammenhänge vom Gegenüber gemacht werden. Weil dann sitzt die Information viel, viel tiefer, als wenn ich das einfach so jetzt erkläre, wie in diesem Podcast. Ja, das führt zu dem, das führt zu dem. Sondern ja. das verknüpfen mit Erfahrungen, die das Gegenüber gemacht hat. Hast du dich dann gefühlt, hast du gemerkt, dass es in den, in den Situationen kommt. Merkst du, dass es auch auf andere Lebensbereiche abstrahlt. Wenn wir das in der Tiefe, in der Essenz das Grundthema anfangen zu lockern, diesen gesunden Ausdruck mehr und mehr hinkriegen, glaubst du, das wird einen Effekt haben auf alle anderen Lebensbereiche auch? Und so kommen dann Menschen mit mir und sagen, ich habe Gesundheit, ein Beziehung, ein Thema, ein bisschen Finanzen auch noch. Und dann sage ich, cool, können wir in drei Sessions anschauen oder in verschiedenen Sessions. Oder wir schauen, was ist jetzt am präsentesten für dich. Ich baue dir die Bricken, die Brücken zwischen diesen Bereichen und wir arbeiten an der Essenz sozusagen, und der Essenz des Themas und dann kommt man auch immer mehr an die Essenz von dir ran, weil du merkst, dass deine Energie immer gespiegelt wird in allen Lebensbereichen. Ein weiterer großer Irrtum aus meiner Sicht ist dieses, ich habe jetzt diese fünf Lebensbereiche, die sind auf einem guten Level und der sechste, den will ich jetzt nochmal so richtig hochfahren.
0: Mhm.
1: Das klappt bei mir so nie richtig in der Beziehung. Aber alles andere soll bitte genauso bleiben, wie es ist. So ja, Es ist halt alles eine Reflexion von deiner Energie. Glaubst du, klarere Kommunikation wird sich auch auf dein Berufsleben auswirken? Auch Auf deine Gesundheit. Glaubst du, wenn du lernst, für dich Raum zu nehmen, was in der Beziehung wichtig ist, wird sich das auch in deine Gesundheit und deinen Beruf auszunehmen? Wenn du lernst, gesund Grenzen zu setzen? Wenn du lernst, wann Leichtigkeit sich einstellt? Das heißt, diese Bereitschaft wieder diese Zusammenhänge zu sehen und dieses Idealbild von, ich kann etwas isoliert verändern, über den Haufen zu werfen, ist oftmals ganz ein wichtiger erster Schritt, um überhaupt in eine nachhaltige, tiefe Veränderung zu kommen.
0: Ja, das ähm, sehe ich auch sehr häufig bei meinen Patienten im medizinischen Bereich. Ähm, viele kommen, Herr Burzler, geben Sie bitte für dieses Symptom oder für die Erkrankung eine Pille und dann ist wieder alles gut. Und hier das ist Umdenken zu schaffen, welche Dinge miteinander zusammenhängen, wie der Körper miteinander zusammenhängt, wie die Stoffwechselkreisläufe miteinander zusammenhängen und dass man Step by Step sozusagen an unterschiedlichen Orten etwas tun darf und der Körper dann in die Selbstregulation wieder geht, sich selber wieder heilt und das Gleiche auch bei dir. Das heißt, wenn du an einer Stelle natürlich drehst, hat das natürlich eine andere, an der anderen Stelle natürlich auch eine Auswirkung. Und ich sehe es so bei vielen Klienten und Klientinnen, dass diese Zusammenhänge einem oder derjenigen nicht so bewusst sind. Und ähm, das finde ich auch äh, noch, oder sagen wir nicht so ganz klar sind. Ähm, und ja, umso, umso besser wir persönlich coachen oder auch da sind äh, für diejenigen, ähm, umso klarer wird es dann teilweise natürlich die Zusammenhänge.
1: Absolut. Und auch da ist die Epigenetik ist ja auch für mich die Genetik der Selbstermächtigung, weil man eben nicht mehr ausgeliefert ist. Man ist eben nicht mehr ohnmächtig. Man anerkennt die eigene Macht. Viele haben mit Macht was ganz Negatives assoziiert. In den Filmen werden die machtvollen Personen nicht sympathisch dargestellt. In der Politik gibt es viele Machtmissbräuche. Viele reiche Menschen missbrauchen Macht, aber Macht grundlegend anzuerkennen. Ich habe eine Wirkung auf andere Menschen. Mit jeder Handlung, die ich mache, sogar mit jeder Emotion, in der Atmosphäre, ja. wo ich bin, hat eine Wirkung, wie ich über andere denke, hat eine Wirkung. Und sich dem immer bewusster zu werden, das anzuerkennen, die negativen Assoziationen loszulassen, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt für diese Vernetzung, für diese Ganzheitlichkeit, um dann eben genau dorthin zu sehen, dorthin zu kommen und einerseits die Zusammenhänge, wie du gesagt hast, mehr zu verstehen, andererseits dann selber, ich sage manchmal, die Bedienungsanleitung für Mensch, <lacht> für Menschsein, <lacht> wieder für sich selber lernen zu lesen, weil die ist ja auch individuell. Wir haben Grundbaupläne, sag ich jetzt mal, die für alle Menschen gleich sind, und dann haben wir aber wieder sehr unterschiedliche Programmierungen drin, die es auch halt sehr hilfreich ist kennenzulernen, weil oftmals ist es nur eine Verschiebung von Energie. Wir bringen die Wut nicht gesund zum Ausdruck, dann verschiebt sie sich zum Beispiel bei mir viel in einen verhärteten Solarplexus, das Zentrum von ich will, ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will, was sich formt in, in früher Kindheitsalter. Dann verhärtet sich auch die muskuläre Struktur, die Atmung, weil das Zweifel dort liegt, wird oberflächlicher, man fühlt nicht mehr so viel, weil man nicht mehr so tief atmet und dann hängt das alles zusammen, man ist sich dem nicht mehr bewusst, weil das geschieht oft graduell und dann macht man mal wieder eine Breathwork-Session oder einen Coaching-Platz energetisch. Ich war beim Osteopathen letztens und dann hat er wieder was aufgemacht und dann habe ich gemerkt, krass, ich hatte einen Schweißausbruch danach, mein System hat reagiert, mein ganzes Nervensystem und danach habe ich wieder tiefer atmen können und während diesem Schweißausbruch und diesem Reinigungsprozess kommen dann auch innere Bilder häufig von Situationen, die damit zusammenhängen. Und so wieder, sage ich jetzt mal, das eigene System wieder so freizulegen, dass die Energie wieder frei zirkuliert, weil dann ist deine Manifestierungskraft auch am höchsten, weil da kannst du die Energie, die du hast, auch ganz bewusst in eine Richtung lenken. Die Klarheit ist der erste Schritt in der Manifestation, so. Wohin schickst du die Energie? Was willst du, dass ja. genährt wird? Aber wenn dein Körper mit 80 Prozent seiner Energie damit beschäftigt ist, Bausteine im Körper zu reparieren, ja. viel Spaß beim Manifestieren, so.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Stimmt. Ja, Jan, ähm, du bist ja vor kurzem Papa geworden. Und ja. wahrscheinlich hast du ähm, Im Moment auch ab und zu mal ähm, ein bisschen Schlafmangel. Das, ähm, das ist höchstwahrscheinlich ähm, Entwicklung pur, oder? Oder wie würdest du das beschreiben, ja. seitdem dein Kind auf, die, auf der Welt ist?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wir entwickeln uns stetig weiter. Aber es gibt so gewisse Entwicklungsbooster, <lacht> die aber auch nur zu boosten werden, wenn wir uns auch dem öffnen. Weil es kann sehr frustrierend sein, wenn man wenig schläft, gereizt ist, ja. emotionaler ist, die, der Geduldsfaden kürzer ist, man mit Situationen konfrontiert ist, wo man denkt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. So eine ja. Überforderung. Und das erleben wir mit Ups und Downs jetzt auch im vollen Zuge. Und das ist für mich aber auch immer wieder eine Einladung, in diese Hingabe zu kommen halt und all das, was mir vor die Füße gelegt wird, anzuschauen und, und mhm. mh, zu fühlen. Und was ich vorhin noch sagen wollte, was jetzt gut reinpasst, ist dieses, ich habe ganz lange Erschöpfung in meinem Körper mit etwas sehr Negativem und mit einer Schwäche assoziiert. Wenn ich mhm. abends müde ins Bett falle und erschöpft bin, habe ich was falsch gemacht. Aber was wäre, wenn wir uns erlauben, das zu hinterfragen. Was wäre, wenn wir in unserer in unseren Grenzen, die wir gesteckt haben als Persönlichkeiten, wenn wir diese ausdehnen, wenn wir mhm. mal auf jemanden direkt zugehen, obwohl wir uns das Schüchtern definiert haben. Zum Beispiel ist das eine Ausdehnung. Das Nervensystem reagiert, es ist kurz anstrengend, du bist nervös, dein Herz klopft, dass es findet eine körperliche, physische Reaktion direkt statt. Und was wäre, wenn, wenn wir das den ganzen Tag machen uns die ganze Zeit außerhalb der Komfortzone bewegen oder halt immer wieder ja. dass es okay ist dass man abends erschöpft ist und da habe ich gemerkt es gibt zwei unterschiedliche Arten von Erschöpfung die wo du merkst die Energie fließt nicht richtig im Körper so hat es sich für mich angefühlt ich konnte da in diesen Burnout Phasen nicht mehr tief schlafen weil sich alles so einfach scheiße angefühlt hat, nicht den natürlichen ja. Fluss im ja. Körper gehabt hat. Ich konnte ja. meines nicht nach außen tragen. Und jetzt habe ich eine Schöpfung, wo ich abends auch komplett ähm, erledigt bin. Aber es ist ein befriedigtes sein, weil ich merke, ja. ich habe all die Energie, die ich habe, in was ja. reingesteckt, was mir sehr wichtig war. Mhm. Und dann schlafe ich aktiv, mhm. zwar mit Unterbrüchen, <lacht> aber am ja. nächsten Morgen mache ich dann auf und ja. merke, Jetzt hat sich wieder neu integriert. Und ich glaube, das ist auch wichtig für sich da klar hinzuschauen, das Wahrnehmungsfeld ja. zu schärfen. Welche Art der Schöpfung erlebe ich gerade? Und verurteile ich mich vielleicht immer noch für die zweite Art der Schöpfung, die aber eher darauf hindeutet, dass ich gerade einfach in einem Wachstumsfeld bin.
0: Na, schön gesagt, ja. Lieber Jan, so schön, dass du da warst ähm, und uns so viel tolle, ja, Dinge mitgegeben hast, die uns definitiv und auch die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach auch in die Entwicklung schicken. Was möchtest du denn noch ja, den Zuhörern und Zuschauern noch gerne mitgeben?
1: Also erstmal cool, dass du bis hier geblieben bist als Zuhörer, als Zuhörerin. Das zeigt immer schon eine gewisse Resonanz, dass irgendeine Energie dich quasi anspricht, dass gesprochen wird oder vielleicht auch aus welcher Energie gesprochen wird. Das ist es nämlich häufig, ist in meiner Erfahrung, fast noch häufiger. Und es waren jetzt viele Impulse. Ich habe viel, viele Teile meiner Geschichte geteilt. Ich habe vielleicht ein paar andere Perspektiven, die du so noch nie gehört hast, geteilt. Schau mal, was jetzt gerade in dir noch präsent ist. Was ist bei dir jetzt gerade hängen geblieben? Weil es ist kein Zufall, dass das jetzt bei dir noch präsent ist. Und was, wenn das genau ein Hinweis wäre, um vielleicht da danach eine bewusste Handlung zu setzen? Direkt dem Leben wieder sagen, ich nehme dich jetzt wahr. Ich nehme wahr, was du mir als Intuition schickst, als Impulse schickst. Und ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn der Verstand vielleicht nicht direkt das begründen kann. Manchmal sind es irrationale Impulse, die zu den Kulsen zusammenhängen und Synchronizitäten führen, und dem einfach mal zu folgen, das ist meine Einladung hier zum Schluss. Und einfach schauen, was dann passiert, weil dann kann sich das Leben immer mehr frei und frisch entfalten für dich. Und wenn du weitere Impulse magst, natürlich findest du mich auch auf Instagram oder auf meiner Website. Aktuell mache ich noch eins Coachings, mache ich am liebsten, wirklich in die Tiefe zu tauchen. Ich habe mich entschieden, nicht mehr kürzer als drei Monats Begleitung zu machen. Es sind aber auch sehr viele coole andere Projekte in Entstehung, die du natürlich mitbekommst, wenn du mich wissen begleitest auf diesem Weg. Aber fühl dich schon mal gedrückt und schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist.
0: Oh, schön, Jan, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Impulse. Und ähm, wir packen alles in die Shownotes. Ähm, das heißt, guckt dort einfach rein, dort werdet ihr alles lesen. Und ansonsten denke ich, ähm, auf Instagram findet man dich auch sofort. Ja, sehr, sehr schön. Jan, danke für deine Zeit.
1: Danke auch dir vielmals für diesen Raum, für dieses so wichtige Thema der Epigenetik, wo ich glaube, kommt wirklich immer, immer mehr. Und finde ich richtig schön, dass ihr diese Projekte startet und in die Welt rausträgt, weil es braucht mehr Selbstermächtigung. Menschen, die wissen, was für eine Kraft sie haben. Von dem her, vielen, vielen Dank auch an der Stelle an dich.
0: Danke, danke. Ciao, macht's gut. Ciao. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.